0: Здравейте! Днес ще се опитам да представя на Кратко революциите и нещата са важни за развитието на обществените отношения и социалната реалност. Това е кратък отказ и превод на глава от книгата, за посвятена на институционалната трансформация и прехода към новото технологично общество. В книгата се коментират различни подходи за развитие и трансформация на обществените отношения. на нали това ни предстои промяната на различни обществени модели, концепции и вярвания. Реално, признаците, че начина по който живеем е неустойчив са много. Изхвърлят се между една четвърт и една трета от храната, която се произвежда в световен план. А в същото време милиони хора умират от недохранване. И тук идват въпросите. Могат ли технологиите и общественото развитие да, да дадат отговор на всичко това? Технологиите са просто инструмент. Зависи кой ги използва и за каква цел. И точно това е разковничето на институционалната трансформация. Кой как определя общественото развитие? В настоящия епизод ще разгледаме съвсем накратко институционалната промяна от гледна точка на революциите. Или всъщност революционните промени. Институциите са в основата на обществото. Те дават структура и създават сложна социално-политическа и економическа схема от правила, които гарантират приемственост и възпроизвеждане на съществуваните щите договорености, запазване на установения ред и стабилност. Популярното и добило известно с определение на институциите е, че това са всъщност правилата на играта. Защо е необходимо правилата на играта да бъдат стабилни? Ами на първо място, за да може хората да могат да взимат решения, да правят планове и да предприемат различни действия в бъдещето. Например, ако аз знам как ще се развива пазара на труда, мога да завърша с подходяща специалност, мога да планирам живота си и напред, мога да реша кога и къде да осъщества различни планове от житейски и професионален аспект. Така е всъщност хората могат да създават бизнеси, да бъдат предприемачи и да реализират една или друга идея. Стабилността е важна в човешкия живот. В същото време обаче институциите се променят под въздействието на различни фактори. Така, например, с въвеждането на новите технологии, се очаква... хората изведнъж очакват много повече гъвкавост от страна на държавните институции. Като, например, електронната търговия, електронните разплащания, създаването на механизми за работа от разстояние и така нататък. Ето, технологиите променят очакванията и съответно институциите трябва да предприемат а, различни нови правила, с които тези очакванията бъдат удовлетворени. В същото време обаче съществуват различни други фактори, които пречат на трансформацията в институциите. Някои от тези фактори са, например, зависимостта от пътя. Path dependencies. Един пример в тази посока е клавиатурата QWERTY, което често се цитира в литературата. В момента в който се въвежда този вид а клавиатура, много трудно вече може да бъде променен. Хората свикват с него и го очакват. Други фактори са, например, заключващите разходи. locked кост. costs. По същия начин, голяма част от тях са технологични. Това са разходите за преминаването на една система от друга система както, например, преминаването от аналогов в цифров телевизионен сигнал. Може би някои от вас изпомнят, че се налага не само промяна на апаратите, но и промяна на системи, промяна на много допълнителни разходи, което прави понякога тези промени трудни за приемане от обществото. Такива фактори могат да бъдат историческото разпределение на властта, различни модели културни и традиционни, като например кастовата система или пък друг вид модели за доминиране на една група спряма друга група. Доминиращите идеологии, наложените мисловни модели, споделената култура и вярвания понякога пречат на институциите да реагират и по-бързо да се адаптират спрямо изискванията за промяна, и особено когато говорим за по-драматични, по-динамични и по-резки нужди от нови правила. Затова фундаменталната промяна на правилата и съответно на институциите са възможни единствено чрез революционни и разрушителни социални процеси. Така възникват революционните процеси, как те се генерират, изригват, как водят до по-дълбоки трансформации на съществуващите правила и институционални рамки. Всичко това може да ни помогне да разпознаем какви са общите модели за предефиниране и приемането на нови правила. В общата употреба терминът «революция» се противопоставя на концепцията за еволюция, като обозначава радикален разрив с миналото. Така, революциите бележат състояние на рязко прекъсване по АЛАН, а терминът «революция» бързо се прехвърля в по-широки области, като например научна революция, аграрна революция, индустриална революция, технологична революция, информационна революция и така нататък. Всичко това е за да се подчертае радикалния преход към съвсем нови правила, съвсем нови практики и скъсване с установената традиция. Така революциите на практика обозначават бързо, фундаментално и необратимо преобразуване на доминиращите логика, идеология и широко разпространените модели за мислене, което да доведе до радикална промяна на установените социални норми. В много случаи единствено революционните промени могат да доведат до социални и институционални трансформации като отговор на драматични и непредвидени сътресения на социалната система. И затова революциите и техните механизми могат допълнително да отворят възможност за нови вълни на развитие и нови разрушителни социални трансформации. Революционните процеси са обект на изучаване от различни политически, социални, економически и психологически теории. Революциите предлагат не само модел за преконфигуриране на съществуващата динамика на властта, но предизвикват из основи традиционните парадигми. Съществуващата идеология и доминиращия мироглед. Революциите реално ни карат и ни помагат да вървим напред. Трудно е да се даде едно единствено определение на понятието, що е революция, защото терминът вече се използва широко в политическите и социалните науки и обозначава точно основен брат на социалния ред. Като цяло, в тесния смисъл на думата, революция означава бърза, фундаментална трансформация на държавната и социалната структура, придружена от масово възстание отдолу нагоре. Обикновено революциите бележат процес на социална нестабилност, размирици. Хантингтън заявява, че революцията е бърза, фундаментална вътрешна промяна в доминиращите ценности и стойности на обществото, в неговите политически институции, социална структура, лидерски и правителствени дейности и политики. Скот Пол прехвърля това определение на социалните революции, като обобщава, че те са бързи основни трансформации на социално-економическите и политическите институции. Много е важно да се направи разграничение между термина революция, война, насилие и други форми на военни и насилствени действия. На първо място, революционните процеси не водят автоматично до насилие и до социални размерици. Изследванията на Стефан и Коен Доказват, че ненасилствените форми на революция, като например големите социални протести, могат да до- доведат до ефективни институционални трансформации и не е необходимо да бъдат свързани с насилие или прилагането на някакъв вид а, насилствена принуда. Голдстоун класифицира масовите социални протести като форми на революция, защото всъщност революцията има, зас... има смисъл при промяната на институциите. От друга страна, войната, дори и в най-широкото иззначение, като например Търговската война, цели не толкова да се трансформират институциите и институционалните договорености или правилата на играта, а по-скоро да се заменят кой да бъде с господстваща положение и кой да контролира ситуацията, кой да има преимущество при конкретната територия, пазар, как да се наложат насилствено чужди институционални правила върху една територия. Затова можем да обобщим, че революцията се определя като социален процес, отдолу нагоре, като модел за нарушаване на установени институционални правила, модели на мислене, концепции, като а, альтернатива, която търси нови правила, нови социални споразумения, нови идеологии, които по-добре да служат и да организират социалния ред и най-вече като модел за по-ефективен социален механизъм за намаляване на несигурността. Теориите на революциите възникват като необходимост да се разберат и да се обяснят сложни социални движения и развитието на резките исторически процеси. Ето защо повечето от структурните теории на революциите се фокусират основно върху революционното завземане на държавната власт, а именно промяната на миниращата парадигма. Други теории търсят мотивацията на агентите и разглеждат революциите като отворен процес на социална трансформация, в която са най-важни хората или социалните формаривания. Психологическите и функционалните теории имат за цел да обяснят революционните движения, а структурните теории обясняват резултатите или изхода от революционните действия. Политическите теории изучават и изследват революционните ситуации, а именно как възникват различните революционни ситуации и модели за промяна на обществени институции. В едно обобщение на основните теоретични подходи, Голдстоун установява, че революциите могат да се класифицират на база на своите резултати или изхода от революционните действия, както и от агентите или основните действащи лица. Така в неговата класификация на революциите се разглеждат изходът от революцията, а именно велики революции, като например Френската революция от 1789 година, политически революции, например промените в управленските институции, социални революции, автономни бунтове на а, по-нищите слоеве от обществото. На агентите революциите могат да бъдат революция на елитите или елитите, които инициират масова мобилизация за завземане на властта. Въстания, а именно социални движения, които не целят точно да променят властта, но имат за цел да променят някои фундаментални модели, като например стачки, работнически протести, регионални бунтове и други и мирни протести, които представляват мобилизирането на мирни хора и ненасилствени форми на революция с цел да се променят някакви обществени, институционални договорености и порядки. Съществуват и така наречените неполитически революции, а именно революции свързани с развитието на една сфера или на един модел, като, например, научни революции, Индустриални революции, производствени революции, информационни революции, културни революции и много други. Безспорно една от най-важните предпоставки за изучаването на революциите е идентифицирането на факторите и причините за възникването на революционна ситуация. Институционалната стабилност не е инерционно състояние. Тя предполага непрекъснат и успешен процес на възпроизвеждане на социалните институции спрямо очакванията и нуждите на различните членове в обществото. Това е едно определение от Телан от 1999 година и показва, че всъщност стабилността е обект на усилие и умение. Като обобщава различни фактори за възникването на революциите, Глотстълн открива два основни фактора за политическа институционална стабилност. А именно, от една страна, вътрешната стабилност се осигурява чрез ефективното взаимодействие между държавата, а именно управляващите или властта, на второ място елитите и на трето място популярните групи. От друга страна, голямо влияние оказва международната конфигурация на силите и стабилността на позициите на външните влияния. В тази сложна конфигурация, стабилността на управляващите и наложената институционална рамка за, на управляващия режим като цяло, зависи главно от това доколко ефективни и справедливи се възприемат те от една страна от елитите, а от друга страна от популярните групи. По този начин институционалната рамка, създадена от управляващите, правителството или а, властта, трябва да се възприема едновременно като ефективна, в смисъл на компетентна, способна да се справя с нарастващите предизвикателства и справедлива или лоялна и честна спрямо очакваните стандарти. Само по този начин управляващите могат да получат подкрепата и подръската на различни групи от обществото, елитите и популярните групи. В противен случай, ако управляващите и съответно институциите, които ги подкрепят и които са създадени в рамките на този режим, изглеждат като неефективни и несправедливи, това ще подкопае основата за властта, ще намали подкрепата на елитите и популярните групи, а това ще доведе до социални протести, напръжени и размерици. Възникването на революционна ситуация обаче не е автоматично, тъй като трябва да има и допълнителни предпоставки. По този начин, за да се издигне и организира революционна опозиция, трябва да има такива елементи като пластичност на елиците, подреждане на популярните групи, процеси за революционна мобилизация и издигане на лидери, ясни цели и резултати от различните протестиращи, поставяне на революционните участници на а, обединяване на техните искания. В ограничени случаи, когато, например, управляващите се възприемат като неефективни, но справедливи, те все още могат да получат подкрепа от елитите за реформи, чрез преструктуриране на някои институционални правила. От друга страна, когато управляващите се смятат за несправедливи, те могат да бъдат толерирани, стига да се считат за ефективни в преследването на економически или национални цели. За това, за да се появи революционна ситуация, е необходимо на първо място държавата и популярните групи да са в конфигурация, в която елитите са до голяма степен обединени и опозиционните елити могат да свързат протеста с популярните групи. Управляващите до голяма степен зависят от подкрепата на елитите. А точно какво представляват елитите? Това са военни офицери, държавни бюрократи, религиозни водачи, политици, интелектуалци, професионалисти, като например адвокати, лекари, инженери, професори, менеджери, предприемачи. Ако населението е затруднено от действията на правителството или съответно бездействието в условия на криза или трудности, именно експертите или така наречените елити могат да дадат альтернатива, могат да дадат различни а, модели за справяне с предизвикателствата. Тогава, при бунтове, стачки, демонстрации и други актове на протести, и безредие, елитите са тези, които единствени биха могли да определят альтернативен начин за справяне с проблемите, нов тип действия и съответно да предопределят дали тази, тези действия, тези протести могат да се разпространят и да прераснат в революционен процес. Така историята доказва, че социалните протести рядко пораждат политическа или социална революция. Такива действия обикновено се потушават чрез различни механизми, като отстъпки, въоръжени сили на правителството или друг начин за конфигуриране на властта, преди да се застрашат съществуващите обществени и политически договорености. Голдстоун, например, изследва ролята на военните и на полицията и начина за справянето с различни социални протести, като той коментира, че докато военните и полицията остават лоялни, добре дисциплинирани и компетентно командвани, като държавните служители могат да осигурят достатъчно пари и ефективна администрация, революционните действия, колкото изкъпи и разрушителни да бъдат, могат да доведат само до промени в политиката, но не и да променят режима на управление. За да се промени режима на управление и институционалната рамка или правила, по които се движи едно общество, трябва да съществува организирана опозиция, която да бъде в състояние да формулира альтернатива. По този начин потенциалът за революционен процес възниква само когато квалифицирани и влиятелни членове на обществото започнат да критикуват режима открито, да призувават за промяна и да предлагат съответно нови модели за развитие. Те търсят последователи на новата визия за обществото и за новия обществено-социален ред. Опозиционните лидери също така трябва да могат да намерят начин да консолидират гнева на различни групи, като всяка от тези групи могат да преследват собствени цели и да имат собствени сво- свои оплаквания и търсения за създаване на национално движение срещу режима. Всичко това изисква уменията на елитите, които могат да формулират убедителна визия, които могат да предложат альтернатива, които могат да подкопаят доверието на съществуващите управници и да организират достатъчно мащабни народни протести и достатъчно силни а, сили, които да успорят режима. Този процес се валидира посредством математически модели, които намират връзка на историческите данни за политическите катаклизми, и институционалните промени, като например намират корелации. На три основни променливи, а именно тип на режима, международна търговия и детска смъртност. Както показват емпиричните данни, типът на режима на управление има и образна връзка с политическите размерици. Демократичните и автократичните режими са едновременно доста стабилни. Заралика от тях, частичните демокрации са изложени на много по-висок риск за възникване на такива революционни движения. Също така, националната стабилност се свързва и с международната търговия, което обяснява, че по-голямата част от брутния вътрешен продукт трябва да е отвързана с международна обмен, международна търговия, както и с по-низка детска смъртност. Голдстолн, например, открива, че частичните демокрации са именно у нези държави, в които между и управляващите са започнали процеси на конфликти, Модели на реформиране, отстъпки, като управляващите са изключително нестабилни. Как, като пример, Макиевели в своята книга «Принцът» съветва владетелите да предприемат реформи само от позиция на силата. Ако бъдат предприемани реформи в момент на слабост, те могат да подкопаят допълнително подкрепата за техния властови режим. Интензивната международна търговия може да означава от една страна управляеми нива на корупция, но и ограничения на конкуренцията между елитите. Обратно, в страните, в които има по-малко от очакваното участие в международната търговия, като се прави съпоставка с размера на съответната економика, се вижда, че вероятно биха имали фракции от елити които изкривяват търговските потоци или економическата активност в своя полза, като изострят вътрешните конфликти между тях. Детската смъртност като цяло е обобщен показател за жизнения стандарт и има пряка връзка с ефективността на режима при осигуряването на социални програми и програми за економическо развитие на всички членове на обществото. Така интересно е, между различните методи, именно тези фактори излизат като водещи върху възможността на дър- държавата да предизвика революционна ситуация. А режимът на управление, връзката на конкуренцията между елитите и жизнения стандарт, те определят стабилността или нестабилността на управляващия режим. Тези констатации за стабилността на режима се подкрепят и от изследванията на Сколпол, който анализира социалните революции във Франция, Русия и Китай. Авторът заключава, че трите големи социални революции са забележително сходни по основните причини за тяхното възникване. Като Липсата на способност на служителите на стария режим, на управляващата класа и като цяло на управляващите да мобилизират ресурси, за да посрещнат надежно предизвикателствата, породени от участието в модернизиращия се свят. И трите им емблематични социални революции идват като отговор на кризите на модернизацията и технологичните предизвикателства. Липсата на национално-економическо развитие. Противодействието на военната конкуренция и заплахите от по-развити чужди нации и съответно структурната динамика на процесите подкопават националните политически институции, които не успяват да мобилизират ресурси за гарантиране на реда у дома и съответно да противодействат на чуждестранните заплахи. Какви са за резултатите от революциите? Най-интересните характеристики на всеки революционен процес са резултатите или изхода от революционните действия. Все пак в рамките на първата велика френска революция бяха дефинирани основни принципи като равенство, демокрация, свобода, братство. Така че революциите променят из основи общественото развитие. Революциите представляват структурирано социално движение на протест, организирано от целенасочени лидери, които мобилизират популярни групи, обединени за специфични идеологии. Следвателно се очаква лидерите на революционните движения да се стремят към по-справедливи, по-ефективни правила институции, да преструктурират предишните политически институции, да прекроят съществуващите традиции на обществото. Емпирично обаче се показва, че като цяло революциите водят до институции и режими, които са по-централизирани и по-бюрократизирани от тези, които заместват. Така на непосредствената цел на лидерите на новата. Революция се на първо място да иземат и разширят своя авторитет, да променят правилата за достъп до политическата власт и да преструктурират обожданията и институциите за намаляване на възможностите за контрреволюция. Освен това изглежда, че самите усилия за възстановяване на политическите институции подкопават економическия растеж и съответно подкопават ефективността на новия режим. Обаче, независимо от успеха, революциите са изключително успешни в опита да мобилизират населението и да използват тази мобилизация за популяризиране на нови ценности и идеологи, като например справедливост, демокрация, равенство, просперитет, заедно с нов тип политическа и военна власт. Интересно е да се разгледат и е, етапите или структурата на една революция. Революционните движения като цяло могат да се развиват в 12 основни фази, според изследването на Голдстон. На първо място фазата на нестабилност възниква, когато условията започват да се влушават и институционалната стабилност намалява. Списъкът на факторите, които могат да доведат до институционална нестабилност е много дълъг, като могат да варират от глобална трансформация на економиката или политическата система до някакви фактори като локална корупция, незадоволителни реформи от управляващата класа, нарастващо, социално и обществено усещане за несправедливост. Всякакви допълнителни фактори, които могат да отежнат ситуацията на управляващата Класа са, например, военния капацитет, финансовия капацитет, неефектоваността на действията, свързани с установяването на традиционни или неефективни правни норми, неочаквани враги и съответно да се подкопае усещането за справедливост. Съответно, промени на условията в макрониво и в микрониво едновременно могат да влушат една влушаваща се ситуация. Фактори, като влушаване на достъп от работни места, падане на реалните доходи, засилена конкуренция за позиции между елизите, също могат да предизвикат обвинения, както в несправедливост, така и в неефективност, които съответно да доведат до схващане за уязвимост на режима, солидарност и да убедят хората да действат срещу режима. Прецизната комбинация от фактори, при която е определена държава, става революционна, може би е много специфична за всеки съответен режим. Всъщност, доли кардиналните случаи, като а, революциите в Русия, Китай или Франция, показват различна комбинация от фактори с различна дълбочина. Така опозицията сред елитите, възниква, когато режимът загубва основните условия за стабилност. Тогава започва процес на мобилизация, консолидация и противопоставения, който от своя страна засяга отношенията между различните участници. В тази борба опозицията и управляващите се противодейства, противодействат и се развиват нови идеологии, търси се връзка между различните групи и мрежи и се опитва да се създаде усещане за справедливост и неизбежен триумф на каузата на всяка страна. В някои случаи необходима дълга борба, за да може опозицията да получи подкрепата на по-големи слови на обществото, докато в други случаи действията да се променят толкова бързо, че управляващият режим буквално се срива с изумителна бързина. Мобилизирането на участниците включва формиране на лидери, създаване на нови фракции, доминираща революционна коалиция, намеса на чужди сили. Авангардните групи, между мрежи и междукласовите коалиции очевидно са ключови в тези процеси, като без тях е малко вероятно да се развият революционни действия. Необходимо е дефинирането на нов тип идеологии, организиране на нова позиция, която да обедине ключовите участници, за да могат да се постигнат резултати. Така могат да се разгледат четири основни фази в развитието на една революция. Първата фаза е свързвана с развитието на революционна ситуация, на първо място създаване на нестабилност, економическа криза и подкопаване на официалната власт, формиране на опозиция, след което идва поляризиране на различни групи в обществото, създаване на коалиции и на трето място е масовата мобилизация. Това е първият етап от едно революционно движение – масовото а, припознаване на нуждата от промяна. След което идва различни модели за промяна на режима. Имаме първоначални смени на режима и нарастваща поляризация в обществото на групи, които подкрепят смяната и съответно се противопоставят на тази смяна. След което възникват различни етапи свързани с контрреволюцията или опити за възстановяване на стария режим под една или друга форма. Контрреволюцията може да се стигне до цивилни войни или съответно международни войни и радикална смяна на режима чрез някакъв вид терористични действия и насилствени опозиции. Четвъртата фаза на революционните движения се свързва с реална рестабилизация и умерено възвръщане на революционните идеи и най-накрая стига до консолидация на новия режим, който вече се възприема като традиционен и а, очакван от различните участници в обществото, тоест вече новите движения се свързват с развитието на нови обществени а, институции. В повечето примери от историята на революцията Първите етапи са свързани с а, набор от промени, които се развиват преди свалянето на стария режим, а продължават едновременно и се засилват едни други. Интензивността и характерът на тези състояния може да варира значително между различните държави и съответно народи. Първоначалната промяна на режим обикновено настъпва преди всички напрежения и противоречия в опозиционната коледия да бъдат разрешени. Тогава могат да последват допълнителни борби, обясняващи етапите от 5 до 9, които формират друг набор от свързани събития, тъй като тези етапи често се случват заедно или в последователност, като къстер от събития, които отново взаимно се подсилват или потушават. Само когато радикализмът, контрреволюцията и гражданските и международните войни приключат, революцията може да достигне до етапа на своята умереност и стабилност и да се появят нови консолидиращи сили, които да ангажират обществото. Съответно, основните цели на новия режим да станат отново просперитетът и моделите за оставане на власт. Благодаря, че бяхме заедно. Революционният юли е в разгара си, а лятото обещава горещи преживявания на всички фронтове.